0: Život je príliš komplexný na to, aby sme o ňom rozmýšľali plitko. Veríme, že aj táto prednáška vám pomôže premyšľať lepšie a nájsť odpovede na vaše životné otázky. Vybratia sa s k rozmýšľaniu nad biblickým slovom, ktoré je napísané v prvom liste korínskym, v druhej kapitole, vo verši 9. až 13. takto. A ako je napísané, ani oko nevídalo, ani ucho neslýchalo, ani do srdca človeka nevstúpilo, čo pripravil Boh tým, ktorí ho milujú. Boh totiž zjavil nám to duchom. Lebo duch skúma všetko, aj hĺbky Božie. Veď kto z ľudí vie, čo je v človeku, ak nie duch človeka, ktorý je v ňom? Tak ani veci Božie nepoznal nikto, iba duch Boží. My sme však neprijali ducha sveta, ale ducha, ktorý je z Boha, aby sme vedeli, čo sme z milosti Božej dostali. O tom aj hovoríme nie sice naučenými slovami ľudskej múdrosti, ale slovami, ktoré učí duch. A tak duchovné posudzujeme duchovne. Amen. Tolko biblický text. Nedávno mi cera ukazovala nový klip k jednej piesni, ktorú naspievala jej obľúbená kapela. Mal to byť nejaký letný hit, ale ako to dnes býva, nie je to už len o nejakej krásnej melódii a uhladenej hudbe, ale aj o nejakom repovaní. Neviem, prečo ma niekto pocit, že keď rýchlo rozpráva, tiež sa to dá nazvať spev, ale to už je asi vec hudobných štýlov. No nerozumel som inej veci. Prečo chlapci v tom klipe vyzerali ako dievčata, s nauštícami v uchu, s make s prefarbenými vlasmi? Je to nejaká nová moda? Alebo je to dnes už nejaká nutnosť byť niekým iným, ako pôvodne som? Alebo sme prechádzali autom tento týždeň cez mesto a po prechode išlo mladé dievča v košiciach, ktoré bolo trošku silnejšie, v roztrhaných krátkych nohaviciach a tričku, v čiernych silonkách, na ktorých boli velikánske diery, vlasy mali neidentifikovateľnú krikravú farbu a účes na urobený ako po výbuchu nejakej bomby. Môže to vyzerať ako moje posudzovanie druhého človeka, miešanie sa do vecí, do ktorých mi nič nie je samozrejme. Ale mňa na tom zaráža práve to, že tomu nerozumiem. Viete, človek sa predsa za normálnych okolností snaží upraviť, aby vyzeral lepšie. Ráno vstánem, umiem sa, učešem, oblečiem sa. Občas, keď idem niekde, tak sa ešte pýtam manželky, či tá košera ide k tým nohaviciam, a či to nevyzerá smiešne. Ale keď vyjdete dnes do mesta a vidíte niektorých ľudí, tak máte pocit, že, že rozmýšľali nad tým, ako sa dá vyzerať najhoršie a presne tak sa obliekli, Alebo ako urobiť niečo, aby to každému buchlo do očí. Čo to vlastne znamená? Je to nejaký odkaz spoločnosti? Je to prejav zbúry? Alebo je to prejav nejakej nezrelosti tých ľudí? Viete, reakcia môjho syna bola, vidíš, keby bola oblečená normálne, ani by si si ju nevšimol. Áno, z tohto pohľadu má pravdu. Ale nerozumiem ani tomu dôvodu, prečo si ma musí každý všimnúť. Prečo musím za každú cenu na seba upozorňovať. Prečo sa zohavím, aby e, si ma musel každý obzrieť. A tých vecí je v našej spoločnosti čím ďalej tým viac. Keď sledujem občas historické filmy z doby rímskej ríše, ako sa ľudia chodili zabávať do cirkusov a sledovali, ako sa e, v bojoch ľudia zabíjajú v tých arenách, tak by to prípada také barbárske a krútim nad tým hlavou. Aká to musela byť napríklad šialená doba? A čo to boli za ľudia, že sa chodili zabávať na takom násilí, že ozaj chodili sledovať, ako sa ľudia bez hlavou bíjú až na smrť? Ale na druhej strane tí gladiátori nemali na výber, boli to otroci, boli majetkom svojho pána, nemali nárok na život, museli ísť na smrť. Ale keď si v 21. storočí zapnete televíziu, tak zistíte, že sa nám to isté vrátilo. Máme tu bojovníkov MMA, ktorí sa bijú kopu a udierajú do tváre a ľudia sa na to chodia so záujmom pozerať, máme to skoro každý deň v televízii. Ale nie je to problém. Hej. My tomu už dnes hovoríme šport. My, taká vysoko morálna spoločnosť, ktorá tu rieši jakú ochranu zvierat, o chvíľu nám zakážu držať doma psa na reťazi, lebo je to tyranie, a my sa zabávame na tom, že zatvoríme dvoch ľudí do klietky a sledujeme, ako sa bijú, až kým jeden z nich nevládze vstať zo zeme. Tak tomu sa hovorí skutočne vysoko cedená vyspelá spoločnosť. Nechcem toho vymenovávať viac, pretože by sa o tom dalo rozprávať celé hodiny. Ide mi skôr o to, že, že tomu ozaj nerozumiem. A ako zaradiť to do nejakého generačného problému sa to podľa mňa, tiež, podľa mňa tiež nedá. Proste tie veci sa nedajú vysvetliť tým, že som už staromodný a nechápem moderný život a modernú dobu. To je rozdielny pohľad na život, tie veci, ktoré sa okolo nás dejú, ozaj nevyriešite tým, že tomu nerozumieme, lebo sme už staršia generácia a mladšia generácia žije inak. Tá rozdielnosť je v nasmerovaní života, v iných životných prioritách, v iných životných hodnotách, úplne inom pohľade na svet a v inak zostavenom hodnotovom rebríčku človeka, v inom zakotvení života človeka. Obliekanie môže byť vecou mody a človek ozaj nemá právo posudzovať, ak má niekto iný vkús a keď sa mu niečo iné páči. Ale pri obliekaní si môžete položiť otázku, prečo? O čom mi vlastne ide? Čo tým chcem dosiahnuť? Chcem sa niekomu páčiť? Chcem byť vynimočný? Či chcem byť za každú cenu odporný? alebo Či chcem za každú cenu zaujať a vyjadriť tak svoju píchu, alebo aroganciu, svoj hnev, alebo svoju nenávisť, alebo svoju frustráciu? Ten dôvod, ktorý ma viedol dnes vyťahovaniu takýchto, poviem, provokačných vecí, je v slovách nášho textu. Apoštol Pavel v ňom píše kresťanom do Korintu, že majú veci života vnímať duchovne a posudzovať duchovne. Je to inak, ako sa na tieto veci pozerajú ľudia zo sveta. Píše im, a tak duchovné my posudzujeme duchovne. Posudzovanie duchovných vecí sa týkalo predovšetkým toho, čo pre človeka Pán Boh pripravil v nebesiach. Pavel to vysvetľuje, ani oko nevidelo, ani úcho neslýchalo, ani do srdca človeka nevstúpilo, čo Pán Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. Ale zároveň myslel aj na celé vykúpenie človeka. To sú ozaj duchovné veci, ako Ježišova smrť na kríži, zahriechy človeka, ospravedlnenie, Božia milosť. To sú všetko duchovné záležitosti, ktoré. Môžeme pochopiť iba tak, že ich budeme vnímať duchovne, inak sa to nedá. A to je dôvod, prečo to nevedia napríklad pochopiť ľudia tohto sveta. Kým nedáte priestor pôsobeniu Ducha Božieho vo svojom živote, tak nemôžete pochopiť dielo spásy. Duchovné veci musíte vnímať duchovne, to je základný princíp viery. A toto sa snažil vysvetliť aj Martin Luther v malom katechizme, keď písal, ja zo svojho vlastného rozumu, zo svojej vlastnej sily nemôžem Ježiša Krista veriť, ale musím k nemu prísť. To je tá práca Ducha Svetého. To je to uh, pochopenie, duchovné vnímanie duchovných vecí. Takže, milý brat, milá sestra, si duchovný človek? Považuješ sa za duchovného človeka, ktorý príjima duchovné veci? Si citlivý na pôsobenie Ducha Božieho? Fakt je, že v slovníku kresťanov sa často nachádzajú takéto kresťanské frázy ako vedený Duchom Božím, podpôsobením Božieho Ducha a Duch Svetý nás odsvecuje a posvecuje. Také slova nájdete mnohé v Biblii, v piesniach, v modlitbách, ale je to ozaj tak? Dáme sa viesť Duchom Božím? Sme citliví na pôsobenie Božieho Ducha? A poštol Pavel to hovorí s takou istotou. Boh totiž zjavil nám to Duchom. My sme neprijali ducha sveta, ale ducha, ktorý je z Boha, aby sme vedeli, že sme, čo sme z milosti Božej dostali. A tak duchovne posudzujeme duchovne. On si bol úplne istý, že dokážeme vnímať svet a to, čo sa v ňom deje inak, ako to vnímajú neveriaci ľudia. V Božom slove máme, ako duch Boží vyviedol krste Pána Ježiša na púšť a tam bol 40 dní a pripravoval sa. Mnohokrát nám to nedáva logiku. Duch Boží viedol učeníka Filipa na cestu z Jeruzalema do Gazy, ktorá bola pusta. Bolo to čudné vnúknutie, volanie, ktorému sa Filip podriadil a bol mu poslušný. A malo to zmysel, lebo potom na tú cestu niekto skutočne príšiel. Hriech, pokánie, potom prichádza odpustenie a zmierenie s Bohom. To sú všetko veci, ktoré musíte vnímať duchom. Tam nejaká racionalita nemá miesto. Ako ťažko sa dá vysvetliť napríklad neveriacemu človeku, že, že zrazu mám pokoj v srdci, lebo mi Bog odpustil hriechy. Oni pri takých slovách pozerajú a nechápu, o čom je reč, čo to vy vlastne rozprávate. No Alebo vysvetlite niekomu mimo cirkvi, že keď zomriete, tak sa tešíte na stretnutie s Ježišom, lebo to je vaša viera. Alebo vysvetlíte neveriacemu človeku, že vás ťaží a obvinuje hriech. Veriaci ľudia vedia, o čom hovorím, ale ľudia, ktorí nevedia vnímať duchovný svet, tie rozpoloženia človeka nechápu. A musím povedať, že to nie je len vecov ľudských emócií. My sme nejak a za to e, také veci vnímame. Je to o tom, že dokážeme vnímať duchovné veci života. Aj keď si osobne myslím, že v tom duchovnom posudzovaní a vnímaní by sme mali ísť ešte ďalej. Do našich životov by sme mali dať ešte viac toho duchovného vnímania, ale aj konania. Skúste sa viac spýtať Bože, čo mám robiť? Čo mi hovoríš teraz? Čo odo mňa teraz čakáš? Niekedy vám príde na um nejaká podivná myšlienka, myslím, myslím taká pozitívna, dobrá, aj keď trošku možno nelogická. A ja toto vnímam, to je vnúknutie Božie, to je niečo, podľa čoho sa má veriaci človek zariadiť. Čítal som o manželskom páre v jednom zbore. jeden deň mužovi prišla na myšlienka, že by mal dať peniaze jednej mladej mamičke zo zboru. A povedal to manželke a ona zareagovala, že, že ak to tak cíti, asi by to malo robiť. A tak poslali tie peniaze cez pastora ich zboru a neskôr sa dozvedeli, že sa jej v tom týždni pokazilo auto. Potrebovala na opravu cez 400 kde nemala z čoho zaplatiť a to auto potrebovala kvôli malým deťom, ktoré vozila do školy. Ona sa nikdy nedozvedela, kto jej tie peniaze dal. Sú to také čudné veci. Ľudia zo sveta im nebudú rozumieť. Ale ak veríme na pôsobenie Božieho ducha, na konanie ducha svätého v tomto svete, tak toto je jeden z mnohých spôsobov, cez ktorý Boh koná. Viete, niekedy je to nutkanie, občas je to nejaká myšlienka, nápad, ktorý vám len preblesne hlavou. Niekedy možno máte pocit, že, že máte niečo povzbudzujúce a potešujúce povedať nejakému človeku, až sa vám to samému zda divné. Či príde e, myšlienka zájsť niekomu v niečom pomôcť. Alebo zrazu máte nutkanie, že mal by som ísť za tým človekom a porozprávať sa. To je okamžik, to je impuls, to je nápad, ktorý vám preblesne mysľou. Keď sú tie myšlienky dobré a urobíte podľa nich a zariadíte sa podľa nich, tak, tak veľakrát urobíte požehnanú vec, ktorú, ktorú pripravuje duch Boží. Keď však tie myšlienky podrobíte nejakej racionálnej kritike, tak ich veľmi rýchlo zahrn- zavrhnete ako hlúpy nápad. Čo sa mám čo miešať do cudzej rodiny, alebo čo sa mám čo miešať do cudzých problémov, čo mám riešiť niečo, o čo ani ja netuším, čo sa tam deje. Viete, rozum krát takéto nápady hneď odpíše. Ale také duchovné vnúknutia sú v živote veriacich ľudí bežné a mali by sme byť na ne veľmi citliví a vnímaví. A mali by sme mať odvahu ich urobiť. A tomu sa hovorí citlivosť na duchovné veci. A kde zhovoríme o duchu svetom a o duchovnom pôsobení Božieho ducha, tak poviem ešte jednu takú chybu, ktorej sa dopúšťame. Hlavne my veriaci ľudia, ktorí sa snažíme ako si podobať ľuďom vo svete. Nechceme vytrčať zradu, nechceme byť divní, nechceme, aby si ľudia o nás mysleli, že sme nejakí čudáci, že sa správame úplne nepochopiteľne a chaoticky. Ale my by sme mali robiť opak. My by sme mali vnímať duchovné veci a fanutie ducha, mali by sme byť citliví na Božie volanie, keď nás niekam posiela, tak by sme mali v tej práci ísť a urobiť to, čo od nás chce. Nezabudnite, že duchovné záležitosti sa neposudzujú rozumom. Nie sú racionálne, sú duchovné. A človek by skôr pri takýchto myšlienkach a vnúknutiach mal vnímať to, či je to pozitívne a dobré, či to prinesie niekomu požehnanie a, a či je to rozumná, dobrá vec, ktorú, ktorú má urobiť. Viete, koľko takýchto dobrých vecí sme, sme odpísali a neurobil len preto, že nám rozum povedal, a radšej to nerieš, nemiešaj sa do vecí, do ktorých ťa nič nie je. Buďte otvorení na duchovné dotknutie, a na duchovné pozvanie. Amen. Ďakujeme, že ste si túto prednášku vypočuli do konca. Modlíme sa, aby ste boli inšpirovaní a povzbudení. Ak máte nejaké otázky, napíšte nám správu na Facebooku, Instagrame alebo hoci aj e-mail. Projekt Chcem viac už viac ako 10 rokov podporujú ľudia z celého Slovenska. Pridajte sa k nim.